0: Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, автор якого Федір Попадюк взагалі береги поплутав і не може як нормальний подкастер випускати один епізод на тиждень, а то кудись зникає, то знову з'являється, то потім знову зникає, виправдовуючись у телеграм-каналі, що подкаст скоро буде. Як то кажуть, ганьба. Але проблема в тому, що душа подкастера бентежна, теж інколи вимагає свят, інколи лінощів і тягнеться до берегу моря, щоб нормально та повноцінно відпочити. Бо коли душа подкастера нормально не відпочиває, то видає подкасти з якоюсь незрозумілою регулярністю. Пробачайте. Якщо що, то я все ще відповідаю на різні кляті питання сьогодення та вічності, які будуть актуальними у різних кутках. Нашого неосяжного та нескінченного Всесвіту навіть після теплової смерті його. І я все ще прошу вас надсилати свої питання, на які, я сподіваюся, відповім трохи швидше, ніж власне остання зірка на безкрайньому небі. Якщо що, то у вас для цього є пошта smmsobaka.pravda.com.ua або телеграм квешенбот, який можна знайти у описі каналу «Упеклять питання». А наш сьогоднішній випуск – а політичніший за немовля і за немовлям пов'язаний. Навіть з багатьма немовлятами, а точніше з їх матерями. Але не з усіма, а тільки з конкретними. Пару тижнів тому ми писали новину про те, що у одному з готелів Києва лежить 46 немовлят, народжених від сурогатних мам. І які не можуть нікуди подітись, бо через закриття кордонів їх не можуть забрати їхні батьки. І я подумав, а що ми взагалі знаємо про сурогатне материнство? Чи регулюється воно законом? Чи порушуються там права жінок? Про які проблеми говорять сурогатні матері? Чи дозволяє сурогатне материнство Господь Бог? Про усе це ми поговорили з журналісткою УП «Життя» та авторкою нашого медичного подкасту «Температура нормальна» Наталією Бушковською, яка нещодавно дуже детально описувала проблеми сурогатного материнства. Невелика поправочка. Поговорили про усе це, окрім того, чи дозволяє його Господь Бог. Від нього ми чекаємо окремої відповіді. Ладно, ладно, давайте слухати, бо випуск справді вийшов цікавий, настільки, що я говорив більше, ніж зазвичай. І через це там суржик мій трошки запорізький вилазить боком, тому прибачайте усі, кому він не милозвучний. Коротше, поїхали. Наталка, привіт. Привіт. Як твої справи?
1: Добре, працюємо. Сидимо вже на пом'якшеному карантині. Взагалом все добре.
0: До, до тебе відразу перше питання, коли вийде подкаст «Температура нормальна» з відпустки, з карантину. Ну, я
1: взагалі... Давно вже плануємо, можливо, наступного чи через тиждень було б непогано відновити ці подкасти, бо в мене вже назріло три ідеї. Думаю, за вихідні не ще більше. тому треба розпочинати.
0: Думаю, це буде певний анонс. Так, а так. Сьогодні я хотів з тобою поговорити про тему сурогатного материнства, мабуть, несподівана тема для подкасту Кляті питання після череди політичних подкастів, але треба це змінювати і говорити про різні інші суспільні та важливі теми. І тема сургатного материнства якось так несподівано для мене виникла під час карантину, коли я у, у фейсбуці у деяких людей бачив пости із відео. З клініки лежить багато дітей, намовлят, і які не можуть виїхати через те, що кордони по всьому світу закриті.
1: Так, це... Була потужна така сцена, всі бачили це, це відео, дійсно вода всіх шокувала, і тому це питання активно обговорюється наразі.
0: Так, і я так розумію, що з цим є певні проблеми і в Україні, так? правильно?
1: Е, так, е, ну, Україна – це така мекка, її ще називають, да, мекка сурогатного материнства, тому що в нас досить м'яка політика, немає якихось е, заборон, наприклад, там, заборони, що іноземець може скористатися ці іноземна пара може скористатися послугою або заборонена комерційне сурогатне материнство. І це для заможних пар з інших країн, з країн Західної Європи чи Канади, США, це дешевше, ніж шукати альтернативу у себе на батьківщині. Тому Попит є.
0: Угу. Я розумію, що попит великий, бо у пежиття виходила новина, що там вже приблизно 50 дітей не можуть виїхати з України. Е,
1: так, е, тоді це було десь приблизно 51 немовлятко. Угу. а коли я, е, здається, в понеділок ходила брати коментарі в Людмилу Денисову, вона оповноважена справ людини, вона сказала, що їх вже було 72 дитини тоді. Угу. Тобто цей процес, розумію, ще проблема – карантин є, кордони закриті, але процес народження дітей не спинити. І сурогатні, да, сурогатні мами, які
0: вагітні, вони народжують цих дітей, а забрати цих малюків немає кому. Ну, вони кажуть, що вони наразі вирішують Процес да, вагітності на паузу теж ніяк не поставиш, так, щоб без, без, без шкоди для мам та дітей.
1: Звичайно, тобто і проблема в тому, що вона розповідала, що там є найстарша дитина, це тримісячний намовля з Китаю. Він народ... Задився, закрили Китай, відкрили Китай, закрили Україну. І батьки три місяці вже не можуть
0: забрати дитину. сподіваюся, що ситуація не дійде до того, що він в школу піде в Україні, поки все це не закінчиться.
1: Сподіваюсь, що ні, бо.
0: Давай почнемо з самого... Ну, простого питання і такого очевидного, так, так, але ну питання, яке треба проговорити. Що взагалі таке сугрегатне материнство і як? Ким вона буває? Бо я вперше дізнався про сурогатне материнство, мабуть, коли дивився серіал «Друзі» і коли Фібі е, була сурогатною матір'ю для свого брата і народила двійню.
1: Це в «Друзі» був е, варіант альтруїстичного сурогатного материнства, ми про нього ще поговоримо. Ну, взагалі, насправді, ну, сурогатне материнство – це... Скажімо так, процес, коли жінка виношує дитину для іншої пари. Взагалі, бувають е, два види сурогатного материнства. Це традиційне, коли жінка, яка виношує дитину, вона є і генетичною матір'ю. Цій дитині, тобто вона надає не лише свою матку, але й свою її І є гестаційне, це те, що зараз практикують в сучасному світі. Це коли і єцеклітини належить іншій жінці, сперматозоїд належить певному чоловікові, але ембріони виношує жінка, яка на це здатна. Ембріон виношує. Жінка, яка це може? Взагалі, в 1985 році в, 1985 році в США був досить такий гучний випадок, коли жінка народила, сурогатна мати народила дитину. Вона також була генетичною матір'ю цієї дитини, тобто це було традиційне сурогатне материнство, але вона відмовилася віддавати немовля. Почалися дуже довгі судові процеси, і в результаті суд вирішив, що вона все ж таки має віддати дитину. Батькам, які замовляли цю послугу, їй залишили лише право відвідувати дівчинку. Це досить трагічна, як на мене, історія. І деякі джерела пишуть, що от саме після цього випадку світ зрозумів, що ні, це так не можна. Тобто, хоча б генетично, ця дитина має не належати сурогатній матері.
0: Угу. Тобто вона під час вагітності зрозуміла, що любить цю дитину і не хочеть її віддавати, так ну,
1: ну так, аби після пологів, mm-hmm. тобто вона зрозуміла, що вона не може віддати спасуть свою дитину, яку вона і виносила, і народила, і є її з ну, генетичною матір'ю. Це, цей кейс, він отримав назву Маля М, Бейбі М. Не знаю, що М, можливо, по фамілії чи по імені. Бейбі М. І є взагалі, якщо брати якусь Юридично сторону, то є кумерційне сурогатне материнство, коли жінка народжує за гроші. Угу. А є альтруїстичне це коли жінка готова просто допомогти парі, от як Фібі в серіалі Друзі. Да? Тобто є подруга або сестра, вони не можуть народити дітей, і вона готова подарувати щастя материнства.
0: А скільки це коштує, відомо, і чи є там якась, ну, веделька
1: Це дуже різниця. Я заходила на сайт однієї клініки, там були дані що за одну дитину 15 тисяч євро, плюс якісь додаткові витрати на харчування, на медичні потреби, плюс сурогатнометрією е- е- може стати лише жінка, яка вже народжувала. Ага. Тобто вона вже народила дитину, і в певний момент, десь на 28-му тижні вагітності, вона має переїхати від родини в окрему квартиру, і вона не бачить свою дитину, і, як правило, окремо плачують няню для цієї дитини. Ага. Тобто, але так, скільки ви зрозуміла, 15 тисяч євро, якщо це один пліт. Це не двійня, а одна дитина.
0: Ага, мені, до речі, теж цікаво. Ти сказала на сайті клініки, тобто клініка, чи бере вона якийсь відсоток? Звичайно. Цікаво, скільки, да, скільки яка частка грошей доходить до, до матері?
1: Е, мені важко сказати чітко, але клініка бере досить, ну, досить в- 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 велику частку грошей. Так, да, це посередник, ага. да, да, він бере досить велику частку грошей, і я спілкувалася з однією серігатною матері, яка користалася послугами тієї клініки на сайті, якою я була, і вона сказала, що в результаті до тебе доходить менша сума, ніж вказано на сайті. Mm-hmm. І вона сказала, що в 17-му році за свою першу дитину вона отримала близько 8 тисяч євро, насправді, ну, як на мене це звучить досить, ну, як на мене це мізерні кошти за
0: такі зусилля. Ну, от я теж хотів от про це запитати, як тобі здається, бо мені теж здається, що коли ти, по суті, робиш таку важливу операцію, тобто виносиш тину, це повинно якось дуже багато коштувати і...
1: Да, мені теж так здається, але я думаю, ринок формується якось по-іншому. Mm-hmm. Тобто пропонується якась ціна, знаходяться люди, які на неї погоджуються, і якось воно так і у
0: стакані. Да, я теж поки читав і ну, про це. Думав, чи буде колись девальвація ну певна на цьому ринку, коли ціна опуститься, і чи добре це буде, чи погано. Ваш, важко. Це таке вже питання футуристичної етики. Важко
1: передбачити, так, так. Ну, скоріше, якщо брати вже футуризм, то, скоріше за все, набагато вигідніше буде перейти до якихось штучних маток, uh-huh. відмовитись від людей. Ну, насправді, вже є випадки, коли в штучній матці виростали ягня до якогось терміну досить великого вагітності. І з того важливо, що коли ми будемо бабусями і дідусями, так будуть народжуватись наші онуки, ну, ніхто цього не
0: знає. Якщо, якщо не раніше, да, або онуки наших американських або китайських друзів. Так, так, так. так. Да, ну, це теж, здається, така зрозуміла штука, вона звучить як футуризм, але з іншого боку ти розумієш, що рано чи пізно людство до цього дійде. так. М- ти починала казати про те, що в Україні дуже такі легкі умови для сурогатного материнства, і тому багато іноземців так. звертаються до сурогатних матерей та кліник з, наших, з нашої країни. А ну, як взагалі ця ситуація в світі? Тобто, які є там норми у інших країнах, і наскільки взагалі це питання врегульоване за там, останні роки?
1: Взагалі, дуже, різ, дуже різниця законодавства в різних країн. Загалом, сурогатне материнство, воно або дозволене, комерційне я маю на увазі сурогатне материнство, воно або дозволено, або не врегульовано, в країнах з низьким рівнем доходу. Це Україна, це Індія, це Росія і таке інше. Але є виключення, наприклад, в Ізраїлі дозволено комерційне сурогатне материнство. Uh-huh. У багатьох країнах дозволено альтруїстичне сурогатне материнство. Це, наприклад, Канада, Австралія, Данія. В Чехії воно теж неврегульовано. Тобто я навіть заходила на якийсь сайт, який рекламував послуги сурогатних матерів в Чехії, в тому числі для одностатевих пар. Mm-hmm. Але, я так зрозуміла, в них схожа ситуація, як в нас, якогось чіткого закону, який каже «так можна» або каже, «так не можна», його немає. А, і в США, насправді, дуже різні закони в різних штатах, але заборона є в чотирьох штатах. Один з цих штатів – це Нью-Йорк, але при цьому Нью-Йорк планує дозволити комерційне сурогатне материнство з 2021 року. І там прописано, що сурогатна мати навіть може має право переривати вигітність. Ну, ось, насправді, в багатьох країнах, наприклад, у Фідляндії заборонено сурогатне материнство. В принципі, більшість країн Західної Європи, вони не дозволяють сурогатне материнство. Десь це пояснюють впливом католицької церкви. Наприклад, в Італії кажуть, що саме вплив католицької церкви. Але, можливо, деякі вважають, що це дійсно важко врегулювати, щоб не порушувались права людей, щоб все було... Все було в рамках міжнародного законодавства, в результаті краще заборонити. Тобто, я навіть хотіла взяти якийсь коментар в ООН, що вони думають щодо взагалі сурогатного материнства. Я зверталась до спресслужби, але мені сказали, що вони не мають офіційної позиції, вони не коментують цю тему.
0: Добре, а тоді яка ситуація в Україні?
1: В Україні ситуація така. В нас немає закону. Угу. В нас все регулюється відповідно до наказу МОЗ, до наказу Міністерства охорони здоров'я. Там прописано показання там, до сурогатного материнства. Тобто, як проходить процедура сурогатного материнства, як це необхідно. Тобто, там є багато медичних таких нюансів, проте немає, наприклад, чітких прав. Ам... Чи може сурогатна мати перервати вагітність, наприклад? Чи може вона навпаки відмовитись від аборту, якщо дитина має якісь вади розвитку? Да? Біологічні батьки не хочуть продовжувати цю вагітність, чи може вона право відмовитись? Наприклад, в Ізраїлі вона має право відмовитись. А, ну, тобто ця, ця сфера, якщо коротко, ця сфера в Україні не врегульована.
0: <гум> Але ну, просто є постанова і все, так? Так, так. Наказ. Наказ Наказ, точніше, наказ. Так, да. наказ МОЗ. Дорожче, так, це такі важливі питання, етичні навіть, да, і що стосується того, якщо дитина має якісь генетичні захворювання, бо... Угу.
1: Ну, тобто, хто має вирішувати той факт, що ця дитина має померти? Біологічна мати, яка перенесе процедуру аборту чи штучних пологів, чи генетичні батьки? Ну насправді, якщо ми беремо це ж таки, виношує жінка, вона е, штучні пологи, це ну, це набагато більш. Ну, це, це дуже важкий процес психологічно, фізіологічно, а якщо на п'ятому місяці зрозуміли, що у дитини є ваду, то це вже буде на аборту, це вже будуть штучні пологи. Тобто чи має право вона від цього відмовитись? Mm-hmm. А, потім сумний випадок з дівчинкою у Брізі, яка народилась недоношеною в Україні від сурогатної матері, яку відмовили собирати американська сторона, вони сказали відключіть дитину від апарату забезпечення життя, з українськими законами ми не могли цього зробити. Наразі дитина в дитячому будинку, і деякі вважають, а чому її утримувала українська держава, чому це лікування не плаче американська сторона. Хтось вважає, ну, дитина ж народилася в Україні, вона має право бути... Громадянкою України, тобто я купа не невизна... юридичної невизначеності, яка має бути чітко прописана
0: да, на плюс. Ну за все, ще й ситуація ну з та права матері, тобто є ж ризик ускладнень, да. є ризик. Ну це малий, але все одно смерті під Звичайно. час пологів або ще щось. Тобто, якщо да. вона
1: да, якщо вона померла не дай боже під час пологів, або отримала серйозну шкоду здоров'ю, то це мають компенсувати. Це має бути окрема компенсація. Це, це не ті там, 8 чи 15 тисяч євро. Хтось має потребуватись про власних дітей, якщо вона загинула. Да. Тобто це все має бути прописано. Якщо ми вже вирішуємо, що ми це дозволяємо, а не забороняємо. Заради справедливості варто сказати, що і біологічна мати, яка сама народила дитину, вона теж може відчути любов до цієї дитини вже після вторгів, mm-hmm. насправді.
0: Це а, теж. Того
1: ж, а да, або статист...
0: навпаки, підсердя родова депресія.
1: Так, да, тобто тут дуже багато нюансів, насправді, до того ж, е, ну, матері, які народжують дітей, теж їх кидають. Mm-hmm. Тому що вони народились там не такі або тому, що вони просто їх не хочуть. Статистично, напевно... Це ми теж знаємо. Статистично, напевно, сирогатні батьки а, може, рідше це роблять, тому що вони вже вклали в це немовля дуже багато ресурсів фінансових.
0: І вони хочуть дитину так сильно. Так, да, це може це бути зробити. більш
1: зважене рішення. Я думаю, що це просто може бути скоріше виключення, які стоять дуже mm-hmm. гучними.
0: В принципі, так. Да. Просто тут ще є така штука, що е, батьки, які, о, які замовили цю послугу сирогатної матері, вони ще хочуть здорового дитину і так реагують на...
1: Звичайно. Звичайно, вони підходять до цього дуже практично. Їм їм потрібна дитина, їм потрібна здорова дитина, тобто для них це, е, е, так, це така певна угода. І ось це теж проблема. Я спілкувалася з психологом, яка багато працює із з вагітними, і з безплідними парами, і з парами, які вибрали процедуру сурогатного материнства. І ось, е, це дуже погано, коли сурогатна мат та біологічні батьки дитини майже не спілкуються. Видалі вони мають спілкуватися. Вони мають разом ходити на курси підготовки до пологів. Ну, тобто одна вчиться бути мамою, інша вчиться готується до пологів. Угу. Потім непогано, якщо вони продовжують спілкування і після пологів. Адже а, після народження дитини ну, мати не стає... Невагітною, от, да, вона стає невагітною фізіологічною, але психологічно і потрібно адаптуватися. Mm-hmm. І сурогатна мама, з якою я спілкувалася, вона каже, що. Вона спілкується дуже активно з батьками дитини, яку вона виносила, вона радить навіть, як вона досвідчена жінка вже, вона радить, як краще доглядати, як реагувати на якісь моменти, і це для неї найкраща психологічна підтримка, тобто вона не хоче мати цю дитину, да? вона не хоче її вирощувати, але вона хоче знати, що з нею. І... Mm-hmm. Тому що зв'язок, який сформувався за 9 місяців, він, він теж важливий, ми теж не можемо від нього відмовитись.
0: Ну, нарешті так, плюс гормональні зміни, я так розумію, теж у тілі матері не можемо... прив'язаність вона виникає, да.
1: Виникає, генетична своя дитина, генетична чужа дитина, гормональна програма, вона нікуди не дівається. І вона продовжує спілкуватися з цією родиною, і це каже, ну, це дійсно для неї дуже сильний ресурс. І видавалі воно і має бути, тобто ця сфера повинна стати людяною якщо ми вирішуємо її залишити в Україні. Але тоді вона має перестати бути такою фабрикою, вибачте за це слово, да, конвеєром. Угу. Тобто ми маємо якось це врегулювати, збалансувати.
0: Коли ти писала статтю, там в тебе є цілий розділ, який присвячений ну, сургатам материнства та права жінок. Так, Я так, так розумію, що можна там сказати, що в певних умовах в Україні права жінок порушуються. В чому це виникає?
1: Ну, Знову-таки Виникає, тому що немає чітко прописаних прав, тому вони легко порушують, тому що ніхто не розуміє, а що означає права сурогатної матері. Тобто, сурогатна мама в Україні вона ж часто може жити, і часто ну так часто трапляється, вона живе в поганих умовах. Тобто це, по суті, такий. Ну, це, звичайно, один випадок, я не буду казати за всі клініки, можливо, десь це краще, десь це гірше, але той випадок, який мені розповіла героїня Такс, то на 28-му тижні вагітності жінка переїздить в орендовану клініку і трикімнатну квартиру і живе uh-huh. з шістьма іншими сургатними матерями. Це така собі общага. І мені здається, це не є, ну, є етичним. А Їм дають тисячу гривень на тиждень, ну, принаймні, це було так, пару років тому, тисячу гривень на тиждень на харчування. Мені здається, це, м- це мало для вагітної жінки, особливо часто сурогатне матері виношують двійню, mm-hmm. а, це мало. Плюс вона не має права бачити власну дитину два місяці. Це, ну, це, це теж не зовсім етичне ставлення до, ні до жінки, ні до її власних дітей зробіть такі умови, щоб жінка могла жити в квартирі в нормальних умовах з власною дитиною. Тобто, ну, це, це моя така думка, що було б непогано це теж врегулювати. Деякі, це, це більше чутки, тому не знаю, чи... Чи можна в цьому вірити, звичайно, що батьки можуть дуже жорстко контролювати з тих матері. Коли вона виходить, що вона їсть, коли вона їсть. В Ізраїлі, наприклад, це прописано, що біологічні батьки не мають права контролювати сурогатну матір. Це, це в них прямо прописано. І я теж з цим згодна. Звичайно, ми, вона має, там, ми маємо стежити, щоб, не вживати, щоб жінка не вживала алкоголь або наркотичні речовини, це зрозуміло. Але настільки контролювати стиль життя ну це порушення прав людини. І в Україні це не
0: врегульовано. До речі, цікаво. Ну я, я розумію, з одного боку, мотивацію батьків, які хочуть контролювати. Типу вона хоче, щоб там вона їла uh-huh. щось здорове. Там uh-huh. м- не пила алкоголь, так не палила жодних наркотиків, жодного фастфуду. Але з іншого боку, так так,
1: але кажу, це, це чутки. Я не можу сказати, А-а-а. чи це дійсно так. Це, це те, що я чула, але я не змогла знайти підтвердження, тому в тексті не включала. Але в суто для дискусії порозмірковувати, що таке може бути
0: питання сургатного матери. Мені здається, таке чутливе, і у нього мають бути як ті, хто за сторонники, так і ті, хто проти. І Звичайно, яка мотивація у тих, хто проти? Я так розумію, ну, від, починаючи там, від релігійної, що ти казала, що в деяких штатах це заборонено, а, а, точніше, в деяких країнах це України, заборонено, <свісно> тому що там, це є вплив в церкви і там це ну, протиречить священному писанню. А, і, ну, і в цих країнах там є і проблеми там, можливо з uh-huh. абортами, о- так, так. однополими шлюбами. А які ще є, там, проти цього заборони? Бо я ну, так там, читав, що ну, це може розсинюватися як торгівля людьми. Да. І...
1: Це такий о, найчастіший о, зав чому це має бути заборонено і, в тому числі, це найбільш розповсюджений міф, що сурогатного материнства — це торгівля дітьми. Але це не так це може виглядати так емоційній людині, яка там не зовсім розбиралась в темі, але насправді це не так. Тобто, по суті, що оплачують біологічні батьки дитини?
0: Біологічні це... батьки це... Вибачу, я, я коротко перев'ю, це дорожче смішно, тому що це цитата уповноваженого справ дитини України. Це цитата уповноваженого
1: справ дитини, це... Це цитата дитини, він розтягнує на фейк на своїй сторінці. Ні, це на матерісту це не торгівля дітьми, тому що... А... Батьки платять, вони не купують, вони платять гроші не за дитину, дитина біологічна їхня. Вони платять гроші за послугу, вони платять жінці за те, що вона підготувалася до процесу вагітності, вона виносила цю вагітність, вона народила дитину, їхню біологічну дитину. Потім вони не просто беруть намовля і йдуть собі на прогулянку. Вони проходять процедуру всиновлення власної дитини. Тобто ось так yeah. це виглядає. І ну, як, би нам це не, як би нам це не подобалось, як би нам не хотілося назвати це торгівлею, ну, це не є торгівлею дітьми.
0: Ну, да, і плюс це ж не, не товар, це, що людина хотіла, але не могла з певних причин, там, як... Зачати дитину сама і вимушена ну, звернутися по допомогу. Бо і так, вона, так. якраз зацікавлена, вона, хоч, вона хоче цю дитину рости, там ну, так, е- батьки тестити, вкладати в неї.
1: Це, звичайно, легко сказати все дитину, якщо ви не можете. Але ну давайте будемо щирими. Люди завжди будуть люди, для яких буде важливо мати генетичну свою дитину. Взагалі, якщо подивитися на сурогатне материнство, то воно було ще з біблійних часів, да? і нехай воно вродить на коліна мої, да? коли Рахіль захотіла не могла мати дітей, і її служниця переспала з її чоловіком, народила на коліна її дитину, і ця дитина вважалася її. По суті, це ось таке воно, традиційне сургатне материнство без допоміжних технологій, так, по
0: суті. Так, або, здається, як Лот, коли вийшов зі, зі своїми дочками з палаючого Содому, і його жінка перетворилася на Скелю і дочки Лота переспали зі своїм батьком щоб тож продовжити їхній рот. Ну, та хвилина хвилинка, хвилинка біблійних інцесних історій. Найдемо далі. В біблії було багато кульових історій, звичайно. Так, взагалі у старому звіті так.
1: Так, так, так. Ну, це це, звичайно, не нове заповіт. Ось і на чому ми зупинились до того ж, той самий пан пан Микол, пан Кулеба. Він у нас навіть десь новина на сайті є. Він казав, що в Україні лише 8% дійсно сиріт, які втратили своїх батьків.
0: Дуже багато...
1: Так, багато дітей, які знаходяться в дитячих будинках, вони насправді не є юридично ну, сиротами. І mm-hmm. я спілкувалася з однією знайомою, яка вона встановила двох хлопчиків. В них все чудово, в них чудова родина, вони щасливі. Але вона казала, що були випадки, коли ти не можеш встановити дитину, ти можеш стати її опікуном. Але mm-hmm. потім, там, років через п'ять, до тебе прийде мати цієї дитини і забере цю дитину. Тому що вона влаштувала своє життя, там, кинула пити, знайшла роботу. І вона має право на цих дітей. І це зрозуміло, що люди бояться цього. Тобто вкласти душу в дитину, полюбити її, а потім віддати її через 5 років. Це, як на мене, ну, може ще гірше, ніж народити дитину сурогатною матір'ю і віддати в пологовому.
0: Так, я згоден.
1: Плюс всі дуже... От у нас текст про дівчинку в Різі. Це по суті один такий гучний випадок, коли сургатні батьки залишили дитину. Він у нас, його прочитали там щось 300 тисяч людей. Це дуже такий гучний випадок був, але в нас ще був текст про хлопчика, якого всиновили, і угу. якого потім знову повернули в дитячий будинок, тому що родина не впоралась з цим, з цією дитиною. У дитини були певні проблеми психологічного характеру, і родина не змогла його полюбити. Це стало мукою і для родини, і для дитини. І ми маємо розуміти, що такий ризик теж є. Ми uh-huh. маємо зрозуміти, що хотіти дитину і хотіти всиновити дитину – це дві різні речі. Uh-huh. І що, so...
0: якщо... Да. Да, 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 до... До, до я потім, потім скажу. Так, да,
1: якщо пара безплідна, вона має... М- не лише бажання мати власну дитину має привести дит- людей в інтернат чи в дитячий будинок. Тобто, мені здається, мотивація встановити дитину має бути трошки інша. І це дуже важливо. Не можна просто так сказати встановлюйте, і буде вам щастя». Ні, не буде.
0: Да, я просто хотів сказати, що мені це нагадало. Є такий серіал «Майндхантер» на Нетфліксі. Там, і там серіал взагалі про те, як в США там, з'явився відділ, який шукає серійних вбивців Mm-hmm. певною методікою. І у одного з головних персонажей він з жінкою не міг запліднити дитину, і вони взяли її з дитячого будинку. Там це на дворі 85-й рік, це це 70 І у них дитина виявилася, здається, Ну, аутистом як, за аутичним да. да, спектром. І ну там була не контактна з батьком, постійно дивилися в пол і таке інше. І там просто це така лінія, яку показують, як їм важко е, з цим поратися з батьками, як там через це їхній шлюб починає тріщати. І, ну, да, це така так, це, дуже це важка дуже... історія, коли дивишся у серіалі, а у житті це, мабуть, виглядає ще гірше.
1: Так, це дуже складний виклик. Насправді готуватися. Це певно, не має бути окремо матема для дослідження і mm-hmm. для дискусії. Але, да, але підготуватися до встановлення дитини, мені здається, ще важче, ще відповідальніше, ніж народити власну дитину. І не дарма є школи для, для батьків, які хочуть встановити дитину. І моя знайома, яка, в неї, слава Богу, дуже позитивний досвід встановлення, але вона каже, що іноді ти спілкуєшся з психологом, вже готовий встановити певну дитину, і якщо це досвідчений психолог, він може чесно сказати, вам не підійде ця дитина. Ви не зможете порозумітися. І в ідеалі воно, ну, воно теж має бути так. Нам просто треба змиритися, що сурогатне материнство, питання безпліддя, питання всиновлення – це дуже складні е, ситуації, які… Не, це складні питання, які не мають простих відповідей.
0: Ми не можемо ну, просто… І якщо їх не вирішувати або забороняти, це теж не вирішить ситуацію? Або... Це теж не вирішить
1: ситуацію, так, так. Я повністю згодна. Тобто ми маємо підходити до цього якось дуже-дуже максимально зважено, максимально розумно, і, і це буде важко.
0: Що потрібно вирішити у цьому питанні, що в Україні або в світовому доступі? Тобто, які є там проблеми юридичні, які там треба врегулювати?
1: А, ну, по-перше, чітко прописати права всіх учасників процесу, так, на що має право сурогатна мати, які права дитини, які права батьків. Угу. А, по-друге, напевно, варто прописати також обов'язки.
0: Так, багатьох сторінка. Та.
1: Uh-huh. Деякі експерти вважають, що сурогатна мати, вона отримує гроші за певну послугу, вона теж має платити податки, так само, як платить податки клініка. Ми uh-huh. маємо врегулювати, в яких випадках клініка має втрачати ліцензію, якщо вона порушила певні протоколи, якщо вона порушила етичні, в тому числі принципи, да? вона має нести певну відповідальність. А хто буде контролювати це? Тобто, які це буде робити Міністерство охорони здоров'я, чи можливо це буде якийсь окремий. Прем'єм відомство, яке буде контролювати і перевіряти всі, всі ці клініки. А потім, напевно, нам треба зрозуміти: ми надаємо цю послугу іноземцям, чи ми робимо її більш доступно для громадян України.
0: Uh-huh.
1: Тобто, якщо ми робимо доступно для громадян України, можливо, варто зробити якісь певні державні програми. До того ж, ну, моя думка: якщо це зробити доступнішим для українців, то. Легше буде виконати ось цю людяність, про яку я говорила, тобто батькам легше спілкувати з сурогатною матір'ю, легше якось цей процес зробити не таким, що я прилечу з Нью-Йорка через 9 місяців і заберу дитину. Да?
0: Uh-huh.
1: А, мені здається, це непогано було, б, якби ця процедура була більш доступна для громадян України. А... Також є певні корупційні ризики зараз, наприклад, для того, щоб взяти участь в програмі сурогатного материнства, жінка має дати, надати довідку, що вона безплідна. І Деякі вважають, що сурогатне материнство — це метод лікування безпліддя. Але ось репродуктолог як у Нікола, Сергій Бекшеєв вважає, що так не має бути. Це не метод лікування безпліддя і довідку завжди можна купити. І вже були випадки, коли насправді жінка, яка нібито да в лапках була безплідна, насправді просто не хотіла виношувати дітей і підробила цю довідку, да, занесли куди треба хабаря. Ага. І це да це і це виявилось вже після після всього, що насправді вона не є безплідною. Вона просто скористалася послугом сурогатної матері, бо сама не хотіла вагітніти, наприклад, чи якісь інші вниз інша не була мотивація. Тобто, це має бути теж врегульовано, тобто ми маємо знизити ризики корупції в цій сфері. А зараз теж обов'язково треба надавати справ довідку з раксу, що пара знаходиться в офіційному шлюбі. Угу. Якщо пара не знаход... якщо самотня людина, наприклад, хоче скористатися цією послугою, вона має, по суті, вона не має, вона робить фіктивний шлюб. І це теж треба прогалювати, тобто це варто дозволити. Якщо людина самотня, якщо пара знаходиться в громадянському шлюбі, вони теж мають право скористатися послугу сурогатного материнства. А у мене я особисто знаю людину, яка... Це просто серіальна історія, тому що її чоловік, на жаль, помер. Вони до цього довго намагалися зачати дитину. Залишилась його заморожена сперма. Вона скористалась послухами сурогатної матері. І для цього, для цього треба було спричати фіктивний шлюб. Ну, Це нонсенс, мені здається, все ж таки. Як показує ця ситуація, люди йдуть на досить... На будь-які речі, якщо вони хочуть мати генетичну свою дитину. Там, де можна знизити корупційні ризики, їх варто знижувати. Угу,
0: да, це цікаво, до речі. Так, а чи ну, м- м- можуть навпаки заборонити в Україні сурогатне материнство? І чи буде це порушенням прав мат- людей?
1: Я думаю, що цілком можуть. Я вже десь бачила петицію про це.
0: Ну, такі петиції абсурдні завжди є, мені здається. Від... Після
1: того, a... як ПІАДЖЕ
0: заборонять, то може і цю. вакцини та гомосексуальність. Просто мені здається, що завжди є такі петиції, коли хтось хоче там... Ну, це в мені такий лібертаріанець трошки говорить.
1: До речі, я знайшла цю петицію, вона зареєстрована 18 травня. Автор, до речі, Сергій Гула, це також відомий антивакцинатор.
0: Ну, ну от так.
1: Да. Да, да, да. Він у нього дуже багато відео, де він страшенно брешети маніпулює про, про вакцини, про шкоду вакцин. Е, до речі, петицію вже підписало 2163 людини. Mm-hmm.
0: Так що ну, теоретично ну, ми тепер звичайно... знаємо всіх цих людей. <с?> так
1: <с?> звичайно, теоретично це можуть заборонити, чому б ні. Е, Бо їй чомусь здається, так, якось мені інтуїція підказує, що все ж таки не заборонять, але так, теоретично це можуть зробити. На мою думку, це таке складе етичне питання, я не знаю, що тут може бути якась там експертність, але на мою мою думку це теж може бути порушенням прав, тому що якщо я піднімала цю тему в своїй статті, <свят> І, до речі, з лібератаріанської точки зору, заборона не захищає від експлуатації. Да? Тобто, ми розуміємо, що сурогатне материнство може бути як інструмент експлуатації жінок, інструмент експлуатації її репродуктивних органів. Але <свят> якщо ми її заборонимо, добре, окей, жінка не зможе бути сурогатною матір'ю, вона не зможе так заробити гроші, але вона ну, з линіці, в яких вона наразі живе, наприклад, Візьмемо жінку, яка на це йде лише через гроші, тому що вона хоче там квартиру е, отримати нарешті. Ну це нікуди не подінеться. А, а я вірю, що порожнє місце воно завжди чимось заповнюється.
0: Ні, так я в цьому сенсі з тобою згоден, що ну заборона жодного разу не призводила до чогось. Е, сорі, що я вже там якийсь раз кажу про наркотики, але те, що вони там заборонені, що стільки років і що за це саджають, це жодного чином не змінє. Не зменшує кількість наркоманів, там не зменшує наркотрафік, і зрозуміло, що питання потрібно вирішувати якось по-іншому. Ну і будь-якій Звичайно. заборона проституції, заборона азартних ігор. Все просто йде в якісь підпілля, і там, коли були заборонені аборти, всі, хто хотів, робили аборти там, за допомогою теплої ванни та. Е, а, спеці та. Для... Ну, з
1: з каже, кажуть, там складніша ситуація, тут треба е, більше зануритися в цю тему, але чула таку, е, брала участь, назвемо це дискусією, <гум> в одній фем-спільноті щодо сурогатного материнства, uh-huh. і мені сказали таку фразу, що в багатьох Типу, в країнах строгатне материнство дозволено, і світ не рухнув. Але кожні країни по-своєму реагують на певну заборону. Тобто, якщо ми візьмемо Польщу, де заборонені аборти, то я впевнена, що відсоток кримінальних абортів, оцих страшних, які ми можемо в фільмах побачити, я впевнена, що він там мізерний. Тобто, жінка або все ж таки йде до якогось кваліфікованого лікаря, який на свій страх і ризик це робить, або їде в Україну робити цей аборт, так? Так само і іноземці. В них заборонено сурогатне материнство, вони їдуть в Україну. Але ми не можемо знати, як зреагує Україна на заборону сурогатного материнства. Тобто до яких хитрощів будуть вдаватися люди для того, щоб отримати генетичну свою дитину. І завжди знайдеться жінка, яка захоче за 9 місяців отримати 15 тисяч євро, які вона за все своє життя не заробить. Згодом. Тобто, ми можемо лише пропускати, що це буде, але це точно буде щось не дуже хороше. От моя думка, що якісь механізми точно будуть, і учасники цього процесу точно будуть в зоні ризику і будуть страждати. Ну, я в цьому впевнена.
0: Я згоден з цим теж.
1: І до того ж, це теж таке, напевно, трішечки філософствування, але от мені здається... Ну, чому хтось вирішує за мене, яке страждання для мене краще. Ну, тобто, окей, уяви, що я живу там в двокімнатній квартирі з чоловіком, дітьми, да, і якоюсь купою родичів, з якою у мене усіх дуже погані стосунки, хтось там вдається до психологічного насилля, хтось зловживає алкоголем, да, це виснажує, наприклад, там мене там залякає моїх дітей. І я розумію, що для того, щоб отримати квартиру і отримати нормальне життя, мені. Єдиний мій шанс це статусу рогатною матір'ю, наприклад. І виходить з забороною, хтось вирішив, що ні, сурогатне материнство це експлуатує права жінок, це експлуатує тебе, це не твій вільний вибір. Тому ми це забороняємо. Але виходить, за мене вирішили, що жити в тій ситуації, в якій я живу, для мене краще і менш травмуюче, ніж статус рогатною матір'ю. І у мене від цього такий дисонанс: тобто, чому. Що для мене краще, чи що
0: для мене гірше, вирішую не я. Ну да, це така ну, свого роду така е- задача з вагенєткою, де тобі треба вирішувати вбити одного чи вбити п'ятьох. І тут держава вирішує, що краще не дозволити там заборонити дитину. Ну що, що, що назвати поганим е- народження дитини за гроші чи життя у умовах поганих, які вони не побачать та не зрозуміють. Ну, тут так, ну, це да, це таке питання філософської етики, яка приходить в право, і ну, не абстрактна філософська етика у вакуумі, а філософська етика, яку треба вирішити, бо це, від цього залежить там життя багатьох людей в Україні і за її межами. Ну...
1: Да, тут ще варто, звичайно, справедливості заради зауважити, що часто ми не можемо називати вибір стати сурогатною матір'ю інформованим вибором. Да? Тому що, наприклад, якщо ця жінка з усіх боків здорова, але наприклад, їй не вистачає знань, зрозуміти умову договору, да? чи оцінити медичні ризики, то чи можемо ми вважати цей вибір вільним та інформованим? Тобто, якщо ми хочемо, вирішуємо залишити сурогатне материнство, ми маємо пропрацювати також і це. Тобто, ми маємо упевнитися, це, що, що жінка розуміє всі-всі-всі ризики, що вона дійсно усвідомлює, що там, не знаю, вона не зможе розвернутися і піти на шостому місяці вагітності, чи готова вона це прийняти. Угу. І, 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 і це, мені здається, те, що один має бути з обов'язкових критеріїв дозволу в Україні сурогатного материнства. Тобто, ми маємо упевнитися, що це дійсно вибір, який вона робить відповідально та зважено, і вона оцінює всі
0: ризики. Дуже цікава, до речі, розмова, мені дуже сподобалось про це. Мені і дуже цікава, цікава. Ну, дуже цікава тема і дуже цікава розмова. Дякую. E, бо на фоні взагалі всієї політики, яка була останнім часом, то просто порожніх слотів, де коли епізодів не виходило, це так мені було дуже цікаво. Дякую, я, дійсу, Ні, я, 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 навіть, я, я навіть говорив більше, ніж і питав більше, ніж зазвичай. Все, тоді е, сподіваюся, що дуже скоро ми почуємо тебе вже в подкасті «Температура нормальна». Я теж сподіваюся. Ось такий от вийшов випуск. Сподіваюся, вам було так само цікаво слухати, як і мені його записувати. Як завжди, дякую всім, хто мене слухав і дослухав аж до цього моменту. Буду вдячний ще більше, якщо ви поставите якусь гарну оціночку у Apple Podcasts чи напишете якийсь приємний відгук. А якщо у вас не Apple Podcasts, то просто поділіться цим епізодом зі вашими друзями. Можете їм таке казати. Типу, там коротший подкаст є, кляті питання, де Федя, ваобще ведущий такий, коротше, ти мусиш послухати. Бо чим більше вас... Тим краще в мене настрій. Якщо вистачить сил моїх, то почуємось наступного тижня. Якщо ні, то через один. Це був Федір Попадюк. Бувайте здорові!